0: Tabaco, alcohol, cannabis, éxtasis, heroína, cocaína, anfetamina, disolvente, ibuprofeno, Vale. Si te pregunto cómo clasificarías todo esto que he dicho, seguramente digas que son drogas. Pero qué pasa si te digo videojuegos, teléfonos móviles, fiesta, diversión. ¿Los clasificarías también dentro de la droga? Pues... Hoy, en este episodio, vengo a hablar sobre las drogas, la sustancia adictiva, qué es una droga, qué no es una droga, y también cómo afectan estas al cerebro. Porque no me cabe la menor duda de que sobre esta temática hay muchísimo desconocimiento y mitos alrededor de las drogas, de cómo nos afectan consecuencias que esto puede tener tanto a corto como a largo plazo. Porque total, tres cervezas al día, ¿qué tienen de malo? Pues bien, querido querida, de esto vamos a hablar hoy, porque no tiene por qué ser siempre malo tomarse tres cervezas diarias, de hecho hay muchas personas que se lo toman y no es una adicción la que tienen hacia esta sustancia que es el alcohol, sino que esto está relacionado con muchos otros factores que voy a ir comentando. Así que te doy la bienvenida a este episodio que espero que sea de tu interés y sea así que lo compartas con tus amigos porque voy a hablar de algo bastante interesante y que influye a gran parte de la población. Para empezar, quiero dibujar una línea importante entre lo que es una droga y lo que no es una droga. Una droga es una sustancia natural de origen vegetal o animal o sintética, como puede ser la metanfetamina que todos hemos visto en Breaking Bad, que se emplea en química o en tintorería o en farmacia o en medicina, como también son, por ejemplo, la toseína. Y el kit de la cuestión y lo más importante de esto es que esta sustancia es utilizada con la intención de actuar sobre nuestro sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, de formar más sinasi entre las neuronas y de alterar el estado de ánimo o de conciencia para experimentar sensaciones que por nosotros mismos serían muchísimo más difícil de evocar. Es decir, las drogas son básicamente facilitadores. Y por último, pero ni muchísimo menos, menos importante... Estas drogas pueden crear dependencia o tener efectos secundarios muy indeseados: Cansancio, fatiga, estrés crónico, insomnio, etcétera, 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 etcétera. Me podría tirar así 10 minutos de episodio y se me alargaría demasiado. Porque además estos efectos dependen del tipo de droga y del tiempo de consumo de esta droga. No es lo mismo una persona que ha consumido alcohol que una persona que ha consumido cannabis. Y no es lo mismo una persona que ha consumido un año o que consume ocasionalmente, que una que consume 10 años. Ahora, ¿una persona que ha consumido 10 años es más adicta que una persona que lleva consumiendo un mes? No tiene por qué. Porque en la psicología se empieza a considerar un problema en el momento en que esto produce un malestar clínicamente significativo, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico, e interfiere en la vida diaria de las personas. Por ejemplo, deja de ir al trabajo, deja de cuidar a su familia, deja de cuidar a su perro, etcétera. Aprovecho para decir que esto es algo que se generaliza al resto de problemas psicológicos, ya que si tú tienes cierta ansiedad pero no te impide realizar las actividades rutinarias de tu vida, no debe de ser un problema. Todos tenemos en cierto momento algo de ansiedad o algo de depresión. Porque la estabilidad completa es totalmente imposible y siempre estamos pues fluctuando entre un polo y su polo opuesto. El problema está en cuando esto empieza a ser clínicamente significativo, es decir, que requeriría de una intervención clínica, ¿vale? Bueno, entonces aquí puede que nos surja la pregunta de, ¿y si yo estoy todo el día con mi teléfono móvil, eso no puede causarme un malestar clínicamente significativo, aislarme de las personas, hacer que tenga menos relaciones sociales y provocarme problemas con mi familia? Pues sí, perfectamente sí. ¿Qué pasa? Que realmente el teléfono móvil no es una sustancia biológica. Entonces no se puede considerar una droga, pero sí un instrumento que crea una conducta adictiva. Lo cual puede llegar a confundirse, pero hay que tener cuidadito con estos términos. Un móvil no es una droga. Y los videojuegos tampoco, ni cualquier tipo de pantalla. Y en relación con esto, una cosa que me parece bastante bien es que últimamente los videojuegos han cobrado más importancia y se empieza a hablar más sobre la adicción a esto, que se considera ya un trastorno mental. Y la verdad es que me parece bastante positivo porque es el primer punto para empezar a tratarlo. Y hay muchos niños y muchas personas adultas también que pasan hora y hora al día en un mundo que llegan a confundir con la realidad y que además piensan que están socializando porque están jugando con otras personas, pero realmente es una falsa socialización sin lugar a dudas. ¿Y qué podemos hacer en el caso de que veamos que un familiar nuestro o un amigo es dependiente de las tecnologías, en el sentido de que ya está empezando a apartar otras cosas de su vida para a lo mejor jugar a los videojuegos o estar con el móvil o estar socializando por WhatsApp cuando realmente está dejando de socializar en persona. ¿Qué podemos hacer? Lo que yo recomendaría es intentar hacerle tomar conciencia porque si esa persona no piensa que eso sea un problema, es muy difícil que tome la decisión de cambiarlo. Si vemos que esto ya nos sobrepasa y es muy difícil hacerlo por nuestra cuenta en la hora de llamar a un profesional porque es algo bastante complejo cómo se modifica el cerebro cuando tenemos una adicción. Y ahora ha llegado ya el momento de hablar más en profundidad sobre las drogas, lo que afecta a nuestro sistema nervioso. Las drogas han existido básicamente desde los albores de la humanidad, desde el inicio de los tiempos, pero no han llegado a ser comprendidas hasta muy recientemente. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado las técnicas de neuroimagen que nos permiten ver las reacciones del cerebro en tiempo real y también ver fotografías de cómo tenemos nosotros las estructuras cerebrales. Esto ha sido un avance increíble para la ciencia. Así como también otras herramientas como los test neuropsicológicos que nos ayudan a evaluar la deficiencia de diferentes zonas de nuestro cerebro. O sea, por una parte tenemos la neurociencia cognitiva, que son las imágenes, básicamente. Se puede desarrollar muchísimo más. Y después tenemos la neuropsicología, que son las baterías de test y la interpretación de las mismas. Aquí lo he explicado, muy sencillito, pero en realidad cuando estás estudiando la carrera de psicología es un poquito más complicado de entender y <ríe> cuesta un poquito más. Cuando un ser humano consume una sustancia psicoactiva, es evidente que directamente hay un efecto en el cerebro y es que los neurotransmisores ven afectada su actividad, ya sea acelerando nuestra actividad o por el contrario, relajándola. Además, hacen un efecto muy fuerte en nuestro sistema de recompensa y en nuestras vías dopaminérgicas que están relacionadas con este y que está súper, súper, súper hilado con la creación de nuevos hábitos. Es decir, nosotros recibimos una recompensa del exterior, por tanto, nos van a dar más ganas de volver a repetir esa conducta de consumir una droga. Es evidente, porque algo que sienta bien al cuerpo por sí mismo. De hecho, fíjate que, aunque tiene muchísimas consecuencias negativas, prima muchísimo más ese pico de falsa felicidad que nos aporta la droga. Pues bien, esto sería de forma muy resumida y muy concreta cómo actuarían las drogas de forma inmediata en nuestro organismo, en nuestro cerebro. También afectan al estómago y tal, pero eso ya sería cosa de cada droga en concreto. Y ahora voy a hablar sobre cómo moldean nuestra estructura cerebral a largo plazo. Esto es importantísimo porque al cambiar nuestra estructura y nuestra morfología cerebral es muchísimo más difícil acabar con el consumo de esta droga, ya que nos hemos vuelto, por así decirlo, incluso biológicamente, más dependientes de la misma. Se afectan principalmente tres estructuras de nuestro cerebro. La primera es los ganglios basales, la segunda la amígdala y la tercera la corteza prefrontal. Los ganglios basales son la parte de nuestro cerebro que está relacionada con la motivación, es decir, el circuito de recompensa del que te acabo de hablar. ¿Qué pasa? Que esto está relacionado con la actividad sexual, la actividad de alimentarse, actividades primarias del ser humano, que se ven mermadas y como que cobran menos importancia que la actividad de consumir. Por eso es muy común que personas consumidoras empiecen a experimentar insatisfacción con la vida o insatisfacción laboral, desmotivación y una tristeza muy grande que puede derivar en una depresión clínica perfectamente. Después tenemos la amígdala, que es como una bichuelita que tenemos aquí muy pequeña en el cerebro pero sin embargo tiene una de las funciones más importantes porque es la encargada de proporcionar la sensación de miedo y de ansiedad a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando consumimos, nuestra amígdala se vuelve mucho más sensible de lo que era antes. De manera que ya no se consume la droga para lograr el estado de euforia o de felicidad falsa, sino para aliviar temporalmente el malestar. Lo cual también sería uno de los puntos diferenciadores entre una persona que tiene un consumo ocasional y que no es dañino y una persona que tiene una adicción. Y después, por último, la última parte que se ve afectada es la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que se encarga de pensar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones. Además de controlar los impulsos o inhibirlos. ¿Qué pasa? Que cuando esta parte está afectada, controlar el impulso de volver a tomar la droga es mucho más difícil. Entonces, como resumen, si nuestro cerebro ha sido morfológicamente adaptado al consumo de la droga, es mucho más complicado dejar de consumirla. Por lo tanto, la conclusión que saco de esto y que podemos sacar todos es que si una persona está consumiendo el mejor momento para dejarlo era ayer y el segundo mejor momento es ahora, porque mientras más tarde, peor no solo porque va a ser más complicado dejarlo sino porque también el resto de tu cuerpo se va a seguir deteriorando, tus relaciones se van a seguir deteriorando y al final todo se va a ver afectado por una única sustancia o un conjunto de ellas las funciones ejecutivas están relacionadas con nuestro futuro con planificar, organizar y contener flexibilidad cognitiva ante los sucesos negativos también que nos pasen. Y también para poder integrar los positivos, aprender de todo y saber más o menos ir adaptándonos al medio. Es algo que las drogas van a dificultarnos a un nivel extremo. Por eso he querido destacar tanto la importancia de la corteza prefrontal, la amígdala y los ganglios basales, que son las principales estructuras que se ven dañadas cuando se produce un consumo reiterado. Además, para llevarlo un poquito más a tierra me gustaría hacer un hincapié en una idea que saqué de un vídeo de una charla test que vi hace muy poco en el que se habla sobre la importancia de hablar abiertamente, tal como yo lo estoy haciendo ahora y como lo podría hacer tú también, sobre la adicción. Porque ya se ha empezado a considerar esto como una enfermedad mental. Sí, parece ser una etiqueta como muy demonizadora, pero no es así. Porque una enfermedad es todo aquello que se puede tratar. ¿Por qué se considera una enfermedad mental? Pues porque se ha descubierto, hace no tanto, ¿eh? que es algo que causa daño físico en el cerebro, en nuestro cuerpo. Igual que una diabetes puede causar daño en el páncreas y un cáncer puede causar daño en cualquier parte del cuerpo mediante la proliferación de la célula, también una adicción causa daño en nuestro cuerpo, esta vez en nuestro cerebro. Y la verdad es que me parece un tema muy interesante y también, sinceramente, creo que es un tema del que hay que quitar mucha mierda encima. Y digo esto porque hay muchísimo estigma hacia las personas que consumen drogas y que están metidos dentro del mundo de las adicciones. ¿Por qué? Pues porque se les suele considerar personas débiles, que no pueden controlar lo que hacen, que no tienen control ni siquiera sobre su vida. Y sinceramente creo que no se debería de jugar así tan a la ligera, porque hay tanta falta de conciencia sobre esto y tantas personas que piensan que a lo mejor lo que están haciendo no es malo, por eso la conciencia es lo primero y después tomar la decisión de cambiar. Una persona que lleva años consumiendo lo hace en piloto automático. Ni siquiera piensa en los beneficios o en los costes que se le puede ocasionar. Ni siquiera en los costes económicos. Ni de salud, ni de familia, ni de trabajo. No piensa absolutamente en nada. Simplemente lo tiene automatizado. No cree ni que sea bueno ni que sea malo. Y si sabe que es malo, igualmente le va a costar dejarlo. Por lo que etiquetarlo como una persona débil, lo único que va a hacer es echar más sal encima de esa herida. Hay infinitas situaciones en las que una persona puede empezar a consumir. Y todavía se está estudiando cómo se da este proceso de transición de no consumidor a consumidor. Y creo que no está bien jugar a una persona porque no conocemos su situación. Y con esto no quiero justificar que alguien empiece a consumir droga. Simplemente quiero decir que no es la mejor forma de ayudar, que al fin y al cabo es lo mejor que podemos hacer como seres humanos, ayudarnos unos a otros, ¿no? Y mi forma de ayudar a personas que quieran ayudar a otras personas, es transmitir esta idea. Si una adicción, ya sea al alcohol, a la marihuana, a la cocaína o a la droga que sea, es considerada una enfermedad, esto va a permitir hacer un mejor diagnóstico de la misma. Porque si no, una enfermedad no se puede diagnosticar. De esta forma también se va a poder prevenir mejor. Conocerla, tratarla y en el caso que el tratamiento sea efectivo, que esto será algo que se vaya determinando con el paso del tiempo y la experimentación, curarse esta enfermedad. Pero lo primero es considerar que se tiene un problema. Si fumar dos porros de marihuana después del trabajo para escapar de los problemas laborales o de los problemas familiares no es considerado un problema, creo que ese, precisamente, es el primer problema a resolver. Hacer un cambio de creencia. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante, que haya aprendido cosas nuevas. Si es así, como siempre, te pido que la compartas con tus amigos, con tus familiares, con quien tú quieras. Y nada más, nos vemos la semana que viene con otro episodio por aquí. Y te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por escucharme, como siempre. Y hasta luego.